0: 踏遍千山万水，为你而来。而来
1: 记得有一次，我在一个大 V 的某一条微博下面写了一条评论。不知是说出了别人的心思，还是说中了太多人的境遇。总之，这条评论成为了热门评论，很多人点赞，很多人回复，也有很多人翻进我的微博给我发私信。看着他们说的某些话，那么理所当然，那么心灵鸡汤，那么似曾相识，我恍然大悟，原来曾经我也这样对别人说过，从自己的角度出发。凭着自己的一知半解评价着别人的生活、别人的事。当情景再现、角色互换，才发现，任何人，只要你没有处在当事人的情境之中，就没资格对别人说教，更没资格去抨击什么。尤其是，在你只了解只言片语、不明真相的时候，因为你不是他。同样的境地搁你身上，你做的不一定比他好。毛主席曾说：“没有调查就没有发言权。”在生活中，很多人都是喜欢当老师的，习惯对别人说教。可是想想，你既没成功的经验，也没失败的教训，只是凭着自己的臆想给别人讲大道理，结果只能呵呵呵。你是一个喜欢说教的人吗？突然发现，原来我们一直都活在一个乐衷于说教他人的时代。你去上班，领导总是说教你的工作方式哪里不对；下了班，老同事说教你应该如何在职场得心应手；回到家，父母说教你生活状态怎么如此萎靡。你的爱人也试图从说教你中获得更强势的立场，不是你在费尽心思的说教别人，就是别人在苦口婆心的说教自己。每个人都试图说服对方，而且乐此不疲。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我实时互动。或者关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生，乌鸦的鸭，和我分享你的心声。
2: 在你
1: 不可否认，的确，有些人的有些言论在某种情况下很有借鉴意义，但只是有些，只是某种。就像世界上没有完全相同的两片叶子一样，也没有两个人有完完全全一样的经历。我们可以提出建议，但不能对别人说教，因为谁都没有资格。今晚。千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《见过最难看的样子是你说教的样子》，作者牧尘王。我见过最让我头疼的家长。就是孩子犯了一点非常不值一提的小错，就开始一直说教的家长。你看他们其实并没有凶狠的对待自己的孩子，总体也是保持了温和有礼。可是絮絮叨叨十多分钟，事无巨细的讲，实在是头疼。然而这些让我很头疼的家长，偏巧是我会见面会一起玩的朋友，你知道吗？他们不仅会说教自己的孩子，对同龄人也是无限展开说教模式。最让人不好受的是，说教了那么多年，我们这个圈子里有的人在事业上独当一面，已经很牛了，而这位爱说教的却先后遭遇了被辞退、创业失败、面临失业的状况。后来各种机缘巧合，一年也就难得一起玩一两次。他依然很爱说教，很爱以理服人，我们都不会争论什么，只是听着。可是，是不是所有人都能清晰地辨别出他言语里的问题，我是存疑的。譬如说，有一次，这圈里人的其中一个朋友的妻子抱怨她的婆婆。一方面和他们的教育思路是相背离的，另一方面又太强势，什么都要管，导致孩子非常不听话。这种寻常抱怨其实是没有理可说的。婆婆带娃有问题，应该是每个当妈的都会说的。对于这个问题，当时其实真正应该出面干涉的是她老公，因为她讲了太久了。连男人的面子也扫地完了，而且人前吐槽自己婆婆，其实做儿媳的也没脸面啊。爱说教的这位哥哥就开枪了：父母对子女永远是好的，娃是你们要生的，他们那么大年纪了还帮子女带娃，付出了辛劳，本身就很艰难，他们都不说什么，我们就更没资格说他们的不是了。好吧，说的简直对极了，棒极了，三观又红又正，道理上也没什么可挑的。可这个话题就这么终结了。被说教的这位真心也没什么可说，因为说的都是对的，自己也确实是不该吐槽爹妈，好像真的无可挑剔啊。场面上谈不上尴尬，但是就平息下来了。这个场景我一直在想，爱说教的朋友说的是对的，为什么却给人很有问题的感觉？我觉得原因在于，他这句话是上来就直接站到了朋友的对立面，这样就很容易导致和朋友敌对起来。我相信，在敌对的语境下，朋友根本不会听他说了什么，只是简单的顺从。那么，这个问题就是。他一本正经地说了一句没什么用的话，朋友不会听，朋友也没有消除自己心中的厌恶感。唯一开心的是他自己，他借话题疏解了自己的情绪。如果是抱怨给我听，我会先听究竟婆婆做了什么让人受不了的事情，然后评估一下她不要婆婆帮她带娃需要付出什么代价。然后再陪他慢慢找到自己的解决方法。后来相处越多，我越发现，爱说教的这位朋友其实是个受过很多教养的人。他小时候家教很严，他的父母在社会上有一定的地位，所以他观念当中。总有种貌似满不在乎的意识，在他对自己子女还有朋友的说教里，总暗藏着一件事：遇事多理解对方，多让别人。这个内容单独看其实是没问题的，可是如果放到了所有语境里，面对所有问题的时候，都是用这一个态度去解决，那问题就大了。让是和退相连的。他在通过让来退缩，所以他貌似是明白了所有的道理，却没过好当下。但是，其实是他在所有的选项里都选择了让自己舒服一点的选项。退让和承受委屈不舒服，可是这样就不用付出更大的代价了呀。很多人不理解处理说教这件事要非常小心。首先，说教这件事往往只是自己情绪的发泄，准点到位的给意见，其实两三句话就够了。而且，一个人很多时候并不是需要说教，而和另一个人探讨问题的，他们也是要发泄情绪为目标的。我女儿四岁半，还太小。谈不上什么具体了不起的发泄情绪，但他有时候会和我絮絮叨叨的说他在幼儿园里和什么人相处愉快，和什么人相处不愉快。对待这些话题，我都是听听，尽量不发表意见。难得小妞已经学会了一个很厉害的沟通方式，如果我问多了她不想回答的问题，她不满意，会很直白地告诉我。妈妈，你不要跟我说话了。他说出这句话，我会立马停住，不再用同类话题烦他。这其实是对我的提醒。当父母总是关心则乱，有时候看看孩子的反应，再进行沟通，才是比较合理的方式。和成年人沟通也是一样的呀。如果对方都明确表示不耐烦了。为什么还要舔着脸去跟人家讲这讲那呢？其次要站在对方的角度。我前几天遇到一位母亲和我说，她快被她儿子气疯了。她儿子上补习课时和隔壁桌说话，老师来了就批评了她。她听了受不了，就从学校跑回家了。我问她准备怎么办，她说。那当然是叫他理解老师的言行啊！老师也是很不容易，为了给他们补课，周末还要工作，还不就是为了能让他们考试多考几分吗？我说，这个说法是对的，但是孩子没几天就要考试了，能不能换个说法？比如说，可以告诉孩子，他以后要走的路，老师可能都没有看过，他准备报考的好学校。老师并不是特别好的学校出来的学生啊，那老师当然不能理解你的学习方式和学习思路，保持好自己的节奏不就行了吗？这位妈妈听了觉得有道理，回去用同样的方式说完，孩子也愉快地接受了。你叫孩子理解别人，无疑是把孩子推到了对立面。而告诉孩子认清自己的路，那就是站在孩子背后顶着他，即便最后可能也要走向理解，但起码不会是心不甘情不愿的。最后，高情商的人不需要用说教解决问题，说教其实是把漫长版的沟通用简单的方式呈现，并且这个沟通的结果是带有强制性的。这个强制性最让人讨厌了，可是很多问题并不是简单发生、简单促成的。朋友失恋了，你去说教他：“天涯何处无芳草，赶紧去相亲。”然后你被对方拉入了黑名单，为什么呢？因为朋友也知道这个道理，也知道最终只能走向“天涯何处无芳草”的结果。但是过程上就很难接受这么快进入这个阶段。其实不要着急，所有的事都是可以通过延长时间解决的。朋友失恋了，陪他一起骂骂前任，听他各种吐槽。当他看到对方消息又冲过去当舔狗的时候，捏着他的肩膀提醒他：没有结果的感情再投入也是痛苦。循环个几次，终于会有一天，这位朋友会在找到新的正缘的时候感激你。如果自己被别人说教了，不管是伏魔还是同龄伙伴，我觉得保持一颗正心是最重要的。当你知道自己想要什么，别人怎么来说服你都可以不用挂心，因为别人不会为你的人生买单，只有自己要买这个单。自己真正想做的，天塌下来都改不了。能被别人轻易说了就不做的，那都不是自己真正想做的。谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是：你是一个喜欢说教的人吗？听友赤耳朵说，从小在父母的说教中长大，深受挫败。但现在的自己又是一个不折不扣的说教者，妹妹不早起，弟弟总熬夜，儿子不听话，爸妈总斗嘴，似乎每个人都有瑕疵，每个人都需要我来诊治。有时我还自我开解，因为是亲人才说你啊，换做别人我才懒得说。其实未必，是别人不允许，也不接受我这么说。我自己也意识到说教这毛病要改，也确实比之前好了很多，但在家庭内部要彻底根除，还是很难。小葵说：“说教给人的感觉就是站在比他更高的层次，以居高临下的姿态去教他怎么做是对的，怎么做是错的。”这种情况其实很容易发生在父母和孩子之间，很多父母都会有这样的情况，凭借着自己几十年过来人的经验，站在制高点上给你指点江山。但是，当孩子去做的时候，却发现真实的情况和道理所说的差距有点大，所以才会有这么一句话：听了很多道理，却依旧过不好这一生。沉默的花说：“关于说教，深有体会。每天工作上的累不是最难受的，最难受的是回到家，父母根本不懂你累在哪儿，只会说一句：‘有什么累的？真矫情。’其实，我真的不想听他们说教。我已经是个成年人了，不是小屁孩了。就一句理解，有那么难吗？”柠檬说：“身边有朋友总觉得我能为他们排忧解惑，我也渐渐开始习惯于对别人说教。但听了鸭先生的节目，我觉得，可能是我自己陶醉于自说自话。首先，我的说教无从考量，我认为的好，别人未必觉得好；再者，就算我说的对，对方是否愿意接受，又是另一回事。”为了不让自己在微信上也说教，前几天我刻意把聊天背景换成了大写的文字。你可闭嘴吧，没有一句我爱听。卓之妖华说：“说教是一把双刃剑，它能鞭策被说教的人前进，也能使他们深陷自我能力不足的死循环。”走上社会，我们注定要面对整个世俗的压力、世人的说教，这些舆论不仅是对你的质疑，有时候也在试图摧毁你的意志，告诉你这样做是不对的。这个时候，你是否会感觉到来自上级或者是比你年长的人的威压？在生活中，我也被他人经常说教，做哪儿哪儿不行，甚至。我有时候焦头烂额到想破口大骂，那你来做一做我的事情啊！但最后转念一想，我是为自己活呀，自己变得足够强大了，就自然没有人会挖自己的墙角，责怪自己的不行了。而且我还要让那些曾经说教我的人狠狠地打一次脸，证明咸鱼也是能翻身的。千万不要瞧不起那些曾经比你弱小。或者比你地位低的人，士别三日，定当刮目相看。刘海说：“我并不是一个喜欢说教的人，随着慢慢的长大，说话也变得小心翼翼了。”无畏说：“我也不是一个喜欢说教别人的人，因为我觉得我没有权利去说教别人。”别人的好坏与我无关，毕竟有些话说了，别人不但不会听，反而会觉得你多管闲事。新网说：“我觉得自己是一个比较喜欢说教的人，但还是会注意分寸。你看，这个世界如果只有埋头做事的人，没有说教的人，是不是枯燥了点儿？做的不好的地方，没有人说教。”那就看不到进步了。这个世界是平衡的，有人做事，有人指导，接受说教，因为多少有点道理，多少会让人成长进步。嗯，劝说别人是必要的，但是找准时机很重要。另外，劝说。不一定要很多话，话多了就成了说教，没人喜欢被说教，所以要多听、多陪伴，给予对方同情和尊重。很多时候，当事人自己内心的答案就会浮现出来
2: 。换换积木，换换座位，听听唱片又轮回了几遍，七夕单曲。荡荡秋千，看看云堆，还要追三几遍。哦，不知不觉已走了多远？你大河前，我有花园，差一点，多一些。路过了学校、花田，荒野的海边，有一种浪漫的爱是浪费时间，徘徊到繁华世界，才发现你背影平凡的特别。绕过了城外边界，还是没告别，错过了太久，反而错的完美无缺。幸福兜了一个圈，想去的终点就在原点。聊聊是非，读读苦水，喋喋不休，叙叙后谈风月，等待误会，熬成约会。重新定位，要成为你的谁？哦，不知不觉已走了多远？你大河前，我游花园，长一点，多一些。路过了学校，花甸，荒野到海边，有一种浪漫的爱是浪费。爱回到繁华世界，才发现你背影平凡的特别。绕过了城外边界，还是没告别。错过了太久，反而错的完美无缺。幸福兜了一个圈，想起来好像。